0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, wir befinden uns im zweiten Teil unserer Predigtreihe Zirkeltraining. Und falls du die Predigt letzte Woche verpasst hast, dann fragst du dich vielleicht, was hat Kirche denn bitte mit Sport zu tun? Und jetzt werde ich auch noch hier dazu angehalten, mich mehr zu bewegen. Und vielleicht kommen Erinnerungen an dein Zirkeltraining aus deiner Jugendzeit, vielleicht negative Erinnerungen in deinen Kopf. Aber keine Sorge, Hey, wir wollen dich nicht zum Profisportler ausbilden. Aber wir wollen dir helfen, geistliche Disziplinen einzuüben. Und in der letzten Woche hat Pastor Alex richtig gut zum Thema Bibellesen gepredigt. Die Frage war, wie kann Bibellesen ganz praktisch in meinem Alltag aussehen? Wie kann ich das integrieren? Und er hat in dieser Predigt nicht nur über das Bibellesen gesprochen, sondern er hat auch grundsätzlich einmal erklärt, warum ist uns dieses Thema so wichtig? Und was hat es grundsätzlich mit diesen geistlichen Disziplinen eigentlich auf sich? Wenn du diese per Predigt von Pastor Alex also verpasst hast, dann solltest du das unbedingt nachholen und die dir nochmal anhören. Hey, und heute wollen wir uns mit dem Thema Gebet beschäftigen. Und vielleicht bist du schon Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Und vielleicht hast du auch ein stabiles Gebetsleben. Oder du bist eher neu im Glauben. Oder vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht, bist irgendwie aus Versehen hier gelandet und hast noch nie so bewusst ein Gebet gesprochen. Egal, wo du gerade mit deinem Gebetsleben stehst, ich glaube, dass diese Predigt für dich gute und neue Impulse für dein Gebetsleben setzen kann und wird. Wir wollen uns in dieser Predigt einmal gemeinsam anschauen. Was ist Gebet eigentlich? Warum sollen wir beten? Und wie können wir beten? Also der erste Punkt, was ist Gebet? Gebet grundsätzlich ist erstmal ein Wort oder eine Tätigkeit, die nicht nur wir als Christen kennen. Auch Andersgläubige beten und sogar die, die sich gar keiner Religion zugehörig fühlen oder an keinen Gott glauben. Ich wette, auch die haben schon mindestens einmal ein Stoßgebet zum Himmel gesprochen. Aber da stellt sich doch die Frage, ist Gebet nur das? ist Gebet nur ein Stoßgebet Richtung Himmel, ein Hilfeschrei in letzter Not. Für uns Christen sollte es das auf jeden Fall nicht sein. Gebet sollte eine feste Säule in unserem Glaubensleben sein und das nicht nur in unseren Nöten, sondern unser ganzes Leben lang, hey, in jeder Lebens- und Gemütslage. Und Gebet ist auch nicht etwas, genauso wie wir es letzte Woche auch zum Bibellesen gehört haben, ist es nicht etwas, dass wir auf den Gottesdienst am Sonntag beschränken sollte, sollten oder dem Pastor oder Prediger überlassen sollten. Hey, sondern Gebet gehört zu den Dingen, die du und ich persönlich in unserem Alltag regelmäßig tun sollten. Es ist etwas, worin wir uns trainieren und eine Routine finden sollten. In unserem Alltag und unter der Woche. Oswald Chambers war einer der einflussreichsten Baptistenprediger in Großbritannien. Er lebte um 1900 und er sagte mal folgende Sätze: Wir neigen dazu, Gebet als einen letzten Ausweg zu nutzen. Aber Gott möchte, dass Gebet unsere erste Linie der Verteidigung ist. Wir beten, wenn es nichts anderes mehr gibt, das wir tun können. Aber Gott möchte, dass wir beten, bevor wir irgendetwas anderes tun. Und das ist eigentlich ein ganz schön herausfordernder Satz, oder? Bevor ich irgendetwas anderes tue, soll ich beten. Das heißt ja quasi, ich soll ständig beten. Und so sagt es Paulus auch im 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Aber um die Frage nochmal konkreter zu klären, was ist, was ist Gebet genau, Hey, da schauen wir uns mal ganz nüchtern an, was Wikipedia dazu sagt. Und Wikipedia schreibt, Gebet ist eine verbale oder auch nonverbale, rituelle oder freie Zuwendung an transzendente Wesen, also an Götter, Gottheiten, ein Gott. Und das klingt, wie gesagt, erstmal ziemlich nüchtern und emotionslos, aber das zeigt, Gebet ist also Kommunikation. Kommunikation mit etwas oder jemandem, den ich halt nicht so wahrnehmen kann wie ein Menschen, der vielleicht neben mir steht. Für uns Christen heißt das also, Gebet ist Kommunikation mit unserem Gott. Wir wollen aber zusätzlich natürlich ähm, zu Wikipedia auch mal in die Bibel schauen. Das ist immer gut, dort nachzuschauen, was dort ähm, ja, zum Beispiel auch über das Thema Gebet steht. Dort finden wir auch etwas zum Thema Kommunikation mit Gott also Gebet und wir beginnen dafür mal ganz vorne. Im allerersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, da können wir lesen, wie Gott den Menschen schafft. Wir können lesen, wie er mit den ersten beiden Menschen, Adam und Eva, im Garten Eden umgeht. Wir können lesen, dass er mit Adam redet und ihm eine Aufgabe gibt. Aber dass er ihm auch Regeln für das Leben im Garten gibt. Und dann kommt es zum bekannten Sündenfall. Adam und Eva, sie verstoßen gegen Gottes Regeln und sie erkennen plötzlich ihr Nacktsein. Und Scham kommt zum ersten Mal in ihr Leben. Und sie verstecken sich vor Gott. Und was macht Gott in dieser Situation? Wir lesen in 1. Mose 3, die Verse 8 und 9. Dort steht, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Gott sucht also nach dem Menschen. Und das tut er, indem er ihn ruft. Und Adam und Eva, sie kannten die Stimme Gottes noch sehr gut. Es war nicht lange her, dass sie sie bereits gehört hatten. Und so erkannten sie sein Rufen sofort. Und sie antworteten ihm. Wir dagegen heute, wir kennen Gottes Stimme nicht mehr unbedingt. Sein göttliches Reden ist leider in den seltensten Fällen eine akustisch wahrnehmbare Stimme. Sondern meistens ist es ein inneres Reden zum Herzen der Menschen. Und unter dem Lärm dieser Welt eine Stimme zu erkennen, die ich vielleicht noch nie gehört habe oder nie gelernt habe zu erkennen, das ist gar nicht so einfach. Hey und doch ist er es, der als erstes nach dir gerufen hat. Und das möchte ich dir sagen, bevor es darum geht, wie du zu Gott reden kannst. Er ist der, der zuerst und schon längst nach dir gerufen und dich gesucht hat. Und vielleicht kennst du dieses innere Reden genau. Du hast diese Stimme schon mal gehört, die dein Herz berührt. Hey, dann gib doch Gott die Chance zu zeigen, ob er diese Stimme in deinem Leben ist. Und antworte auf sein Rufen mit einem einfachen Gebet. Jesus, wenn du real bist und wenn du diese Stimme bist, die mich ruft, dann zeig dich mir. Ich möchte dich kennenlernen und deiner Stimme folgen. Amen. Also, wir halten noch mal fest. Gott hat von Anfang an mit dem Menschen geredet. Er hat die Beziehung gesucht. Und selbst wenn der Mensch, selbst wenn du und ich, wenn wir uns von ihm entfernen, ist er immer der, der auf der Suche nach uns sein wird und uns rufen wird. Ob wir diesem Rufen allerdings folgen, das bleibt uns überlassen. Die Frage bleibt, warum sollen wir denn jetzt beten? Wir wissen, das Gebet Kommunikation mit Gott ist. Und wir wissen, dass wenn wir dem Ruf Gottes folgen wollen und in Beziehung mit ihm kommen wollen, dass wir dann Gebet brauchen. Aber warum sollen wir denn jetzt auch noch regelmäßig beten? Also letztendlich beten wir, um in Beziehung mit Gott zu sein. Und wie auch in einer Beziehung mit einem Menschen, zum Beispiel meinem Partner, ist die Kommunikation ein entscheidender Punkt, ob meine Beziehung gesund und stabil ist oder nicht. Und heute wissen alle Paarberater und hoffentlich auch die meisten Paare, Kommunikation ist das A und O für eine gesunde und stabile Beziehung. Hey, und dasselbe gilt auch für meine Beziehung mit Gott. Wenn ich eine Beziehung mit Gott haben möchte und in dieser Beziehung bleiben möchte und wenn diese Beziehung nicht nur oberflächlich sein soll, sondern persönlich bereichernd, intim und stabil, dann benötigen wir das beständige Gebet als feste Säule in unserem Leben. Wir beten also, um eine gesunde und stabile Beziehung mit Gott zu führen. Wir kommen zu dem nächsten Punkt, zu der nächsten Frage, wie kann ich genau beten? Wie kann mein Gebet ganz konkret aussehen? Und dafür habe ich zunächst zwei ganz praktische Tipps für dich, die wir auch im Gebetsleben von Jesus erkennen können. Erstens, such dir einen festen Ort. In Lukas 5, in den Versen 15 und 16 lesen wir folgendes. Sie alle wollten Jesus hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Jesus konnte vielleicht nicht denselben festen Platz zum Gebet haben jeden Tag, aber er sucht sich hier ganz bewusst einen ruhigen Ort. Um eine Routine in dein Gebet zu bekommen, ist gerade ein fester und ruhiger Ort für das tägliche Gebet extrem hilfreich. Such dir einen Ort, an dem du dich erstmal wohlfühlst. Das kann drin sein, das kann aber auch beim Spaziergang im Wald sein. Und wenn du vielleicht zu Hause nur ein kleines Zimmer hast, hey, dann nimm dir doch dort eine kleine Ecke. Der Rest des Zimmers kann im Chaos versinken, aber in dieser Ecke kannst du dich hinknien, hinsetzen, dich hinstellen und bewusst im Gebet zu Gott kommen. Der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, der praktische Tipp, lege einen Zeitpunkt und einen Zeitrahmen fest. In Markus 1, Vers 35 steht, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Auch hier ist wieder dieser abgeschiedene Ort ähm, wird wieder deutlich, dass Jesus an einen abgeschiedenen Ort geht, aber Jesus betet auch diszipliniert in der Frühe, als es noch keine Ablenkung um ihn herum gab. Hey, ich möchte dich ermutigen, lege auch du für dich einen festen Zeitpunkt fest. Such dir einen Zeitpunkt an dem, am Tag, an dem du möglichst wach genug bist, um ernsthaft zu beten. Schau, wann du zu Hause ungestört bist. Und dann leg dir zum Beispiel am Anfang einen klaren Zeitrahmen fest. Vielleicht startest du mit zehn Minuten oder auch gleich mit 20 Minuten. Vielleicht steigerst du dich dann mit der Zeit. Du kannst dir auch einen Wecker stellen, sodass du klar für dich hast, okay, diese Zeit, diese zehn Minuten sind jetzt ganz bewusst beiseite gestellt und das ist meine Zeit für Gott. Und wenn du diese beiden Tipps umsetzt, dann geht es jetzt natürlich darum, wie du dein Gebet füllen kannst. Was sage ich eigentlich? Was darf ich vielleicht sagen? Und dann möchte ich dir zunächst einmal sagen, hey, du darfst alles vor Gott bringen. Du darfst alles äußern, was in deinen Gedanken schwirrt und was auf deinem Herzen liegt. Du darfst deine Dankbarkeit und Anbetung zu Gott bringen, aber auch deine Sorgen, deine Bitten und auch deine Klagen. Ja, du darfst Gott anklagen und sogar anschreien. Gott ist es lieber, du schreist zu ihm im Gebet, als dass du dich schweigend von ihm entfernst. Aber da bleibt die Frage, sollte jetzt jedes Gebet aus meinen Sorgen, Ängsten und meiner Anklage bestehen? Nein, denn so eine Art der Beziehung, äh, so eine Art der Kommunikation tut keiner Beziehung gut. Auch nicht der zwischen dir und Gott. In der Bibel im Neuen Testament, in Lukas 11, können wir lesen, wie auch die Jünger, also Nachfolger Jesu, einmal zu Jesus kommen und ihn bitten, Herr, lehre uns beten. Und das ist doch irgendwie schon faszinierend, oder? Ich meine, die Jünger waren ja keine ungläubigen Männer. Sie waren Juden, die ihr Leben lang Gott kannten. Und eigentlich sollten sie doch wissen, wie man richtig betet. Und doch sehen sie, wie Jesus betet und anscheinend erkennen sie einen Unterschied und wollen von ihm nun lernen, wie man richtig betet. Und dann kommt dieses Gebet, das wir alle, auch die meisten Nichtchristen, kennen, ja wenn nicht sogar auch auswendig können, das Vater Unser. Das Vater Unser finden wir an zwei Stellen in der Bibel. Wie gesagt, einmal in Lukas 11 und in Matthäus 6. Die Stelle in Lukas 11 ist die etwas kürzere Stelle, aber beide Texte beinhalten die wesentlichen Elemente, die auch wir heute kennen und beten. Und vielleicht möchtest du ähm, nach dieser Predigt einmal selbst nachschauen und selbst nachlesen und eventuell nutzt du eine andere Übersetzung als die Luther-Übersetzung. Und wenn du das tust, wird dir auffallen, dass der letzte Abschnitt an beiden Stellen, an beiden Bibelstellen fehlt. Und damit ich das nicht Verwirrt möchte ich dir eine Info geben, denn dieser Teil ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern ist fast wörtlich so in einem Gebet Davids in Erste Chronik zu finden und war schon Anfang des zweiten Jahrhunderts in dem Gebet der Gläubigen fest verankert und findet sich auch in alten Schriften wieder. Und deshalb wollen wir heute das Vater unser so anschauen, wie wir es kennen. Ein weiterer spannender Punkt, bevor wir ganz konkret auf das Gebet eingehen, ist das, ist das, was Jesus in Matthäus 6 sagt, bevor er das Gebet lehrt. Dort sagt er, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Und das ist schon interessant, oder? Jesus sagt, wir sollen nicht plappern, wenn wir beten. Hey, und welches ist wohl das am meisten geplapperte Gebet dieser Welt? Richtig, ich vermute, das unser. Und weil das nicht so sein sollte, wollen wir uns dem jetzt widmen. Ich will dir anhand des Vater Unsers ein Beispiel geben, wie dein Gebet aussehen kann und dich gleichzeitig neu begeistern für dieses so besondere Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Also starten wir mit dem Vater Unser. Das Gebet beginnt mit Vater Unser im Himmel. Und machen wir hier schon mal einen Stopp. Ist das nicht eigentlich schon genial? Ich darf den allmächtigen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, Vater nennen. Und das impliziert, dass ich zu meinem Vater auch als sein Kind kommen darf. Ich darf kommen, wie ich bin und ich darf reden, so wie ich das gut kann. Ich habe vor ein paar Jahren mal mitbekommen, dass Christen sogar im persönlichen Gebet zu Hause nicht wussten, was sie sagen sollten, weil sie erst die richtigen Worte finden und die richtigen Sätze bilden wollten. Aber ich will dir sagen, wir müssen nicht intellektuell klingen. Wir müssen nicht erst Sätze vorformulieren ähm, und genau entscheiden, was wir Gott jetzt genau wie am besten sagen können. Nein, wir dürfen als seine Kinder unser Herz ausschütten in den Worten, die uns leicht fallen. Wie eben, mit einem guten Vater oder einem guten Freund. Mit diesem ersten Satz mache ich aber auch gleich klar, wo Gott für mich steht. Er steht über mir. Er ist nicht menschlich. Ja, er ist mir nah und ist mein Vater, aber er ist eben auch Gott im Himmel. Und dann geht es weiter. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir blicken also mit den beiden ersten Sätzen als allererstes Mal auf Gott. Bevor ich mich mit meinen Sorgen, Nöten und meinen Anliegen an Gott wende, geht es im Gebet erstmal um ihn. Geheiligt werde dein Name. Ich gebe Gott also die Ehre. Ich lobe ihn und bete ihn an. Und dann geht es weiter dass ich als erstes erbitte, dass sein Reich komme. Wir als Christen, wir sollten uns nichts sehnlicher wünschen, als zu sehen, wie sich Gottes Reich hier auf Erden ausbreitet. Wie im Himmel, so auf Erden. Allerdings geht es hier auch nicht nur um sein Reich. Es heißt auch, dein Wille geschehe. Wir sind so gerne, so schnell dabei, unsere eigenen Wünsche zu äußern. Und wir erwarten so oft, dass Gott meinem Willen folgt. Mal bewusst, mal unbewusst. Aber hier im Gebet wird deutlich, gleich am Anfang des Gebets, egal was jetzt noch von meinen Wünschen folgt, dein Wille zuerst Gott. Ich nehme also eine demütige Haltung ein, weil ich weiß und darauf vertraue, dass sein Wille so viel größer und besser ist als mein eigener. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass durch diesen Satz am Anfang sich mein Gebet danach direkt verändern kann. Wenn ich zuallererst doch erkenne und bekenne, dass sein Wille geschehen soll, dann ändert sich meine Perspektive. Und damit ändern sich vielleicht auch die Wünsche und Bitten, die ich eigentlich dahinter stellen wollte. Okay, nachdem wir also mit dem Blick und dem sich Ausrichten auf Gott begonnen haben, kommt Jesus jetzt zu den persönlichen Anliegen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt kann ich also zu meinen eigenen Bedürfnissen kommen, im Gebet. Und da geht es vor allem erstmal um ein Grundbedürfnis. Und ja, natürlich, wir dürfen auch große Wünsche und Bitten an Gott richten. Aber wir dürfen und sollen ihn auch um die alltäglichen Dinge bitten. Ich glaube, das macht uns auch bewusst, dass wir letztendlich jeden Tag aufs Neue abhängig sind von ihm und dass es seine Gnade ist, dass ich reich versorgt bin mit allem, was ich brauche. Und ein weiterer Punkt ist, dass ich auch nicht glaube, dass es hier nur um das Brot geht, das meinen Körper satt macht. Denn schon im Alten Testament in 5. Mose 8, Vers 3 steht, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern aus einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das heißt, ich erbitte nicht nur Brot, um meinen Körper zu sättigen, sondern auch jeden Tag aufs Neue bete ich um geistliches Brot, um meine Seele und meinen Geist zu sättigen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hey, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du ihn um Vergebung gebeten hast, dann ist dir vergeben. Dieser Teil hier im Gebet soll nicht heißen, dass du jeden Tag neu nach all den kleinen Sünden in deinem Leben suchen sollst und dann immer wieder neu um Vergebung bitten müsstest. Aber zum einen macht uns das regelmäßige Buße tun bewusst, dass wir Gottes Vergebung brauchen. Es erinnert uns an die Gnade Gottes, durch die wir bereits Vergebung erfahren haben. Und zum anderen werden wir vielleicht dadurch auch aufmerksam auf Sünden in unserem Leben, die sich eingeschlichen haben und die wir so frühzeitig erkennen können und unser Verhalten verändern können. Allerdings endet dieser Satz nicht bei mir. Dass mir vergeben wird, steht in einer Wechselbeziehung zu dem Fakt, dass ich auch anderen vergebe. Ich kann nicht erwarten, dass Jesus mir vergibt, wenn ich nicht auch bereit bin, anderen in meinem Leben zu vergeben. Wir haben in der letzten Adventszeit eine ganze Predigtreihe zu dem Thema Vergebung gehabt. Und wenn das ein Thema ist, womit du dich näher beschäftigen möchtest, hey, dann solltest du da mal unbedingt reinschauen. Aber weiter Vater unser Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier kommen wir nochmal weiter zu einem weiteren Bitte- beziehungsweise Fürbitte-Teil des Gebets. Ich bitte Gott um Bewahrung. Bewahrung vor Versuchungen und Bewahrungen vor Unglück, Schmerz, Krankheit und so weiter. Und hier kann ich den Teil auch als Fürbitte sehen und meine Mitmenschen einbeziehen in dieses Gebet um Schutz und Führung. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss vom Vater unser. Und so wie das Gebet mit dem Blick auf Gott beginnt, endet es auch genau damit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende meiner Anliegen und Bitten, am Ende meines Gebets, fokussiere ich mich hier also noch einmal auf Gott. Ich richte meinen Blick noch einmal weg von mir und hin zu Gott. Ich bekenne und erkenne, dass er derjenige ist, der alle Kraft hat, die Dinge in meinem Leben zu bewegen und nicht ich. Ich erkenne, dass er Herr der Welt ist, dass ihm alle Herrlichkeit gebührt. Und ich kann zur Ruhe kommen über all meine Anliegen, die mich vielleicht auch auffühlen, denn ich weiß, wer er ist, und weil ich weiß und mir bewusst mache, wer er ist, darf ich sicher sein, dass mein Gebet, dass meine Ängste, meine Sorgen, dass meine Wünsche und Sehnsüchte bei ihm gut aufgehoben sind und dass er meine Gebete erhören wird. Mit dem Vater Unser hast du also eine einfache Möglichkeit, mit dem Beten zu beginnen. Natürlich muss nicht jedes Gebet genauso aufgebaut sein und immer alle Teile enthalten. Natürlich darfst du getrost auch mal dein Stoßgebet zum Himmel schicken. Aber wenn dein Gebetsleben sich generell danach ausrichtet, dann wird es ein großer Gewinn in deiner Beziehung mit Gott sein. Und versuch doch mal vielleicht mit der Zeit zwischen den einzelnen Abschnitten deine eigenen Gedanken und Anliegen passend zu platzieren. So kommst du immer mehr zu einem Gebet, das Gott ehrt und durch das du Wachstum erleben wirst. Das waren jetzt schon einige Impulse und Gedanken, die du nun gehört hast. Und Doch möchte ich dir, bevor ich mit der Predigt ende, noch einmal ein paar Gedanken mitgeben, die mir persönlich auf dem Herzen liegen. Wir sprechen in dieser Predigtreihe von Disziplin. Vielleicht schreckt dich dieses Wort ab. Und glaub mir, auch ich bin kein wirklich disziplinierter Mensch. Aber ich weiß ganz genau, dass feste Routinen und Gewohnheiten uns Menschen einfach gut tun Und dass sie uns helfen, etwas ganz selbstverständlich irgendwann zu leben. Aber meine Bitte bei dem Ganzen ist, lass dich nicht unter Druck setzen. Hey, wenn wir unter Druck sind, direkt alles perfekt und ideal zu machen, dann hören wir schnell wieder auf, schneller wieder auf, als dass wir überhaupt erst richtig angefangen haben. Wenn du mit Gebet starten möchtest, aber gar keine, vielleicht gar keine wirkliche Sehnsucht danach verspürst oder es einfach nicht hinbekommst oder immer diesen Druck spürst, hey, dann beginn doch damit, Gott zu bitten, dass er diese Sehnsucht in dir weckt und dass er den Druck von dir nimmt. Damit ein Herr geht auch, vergleiche dich nicht. Vergleichen ist grundsätzlich nie eine gute Sache, aber gerade in geistlichen Dingen ist es einfach nur ungesund. Ehrlich gesagt über die letzten Jahre durfte oder musste ich das immer wieder lernen und ich lerne es immer noch. Ich schaue auf andere und denke, das schaffe ich eh nie. Ich bin frustriert und fange erst gar nicht an. Aber jeder von uns hat seinen ganz eigenen, persönlichen und individuellen Zugang zu Gott. Und auch das Gebetsleben von jedem von uns ist unterschiedlich und damit nicht automatisch besser oder schlechter. Finde den Weg, der für dich passt. Das kann manchmal etwas dauern, aber ich will dich ermutigen. Bleib dran und sei bereit zu wachsen und dich von Gott führen zu lassen. Vor einigen Jahren war ich ziemlich frustriert mit meinem Gebetsleben und war davon überzeugt, dass auch Gott damit frustriert war. Und ich war bei einem Seminar zum Thema Gebet hier in der Kirche und einer der Leiter sagte, dass er das Gefühl habe, dass jemand unzufrieden sei mit seinem Gebetsleben. Aber dass Gott sagen wolle, ich freue mich über dein Gebetsleben und ich bin zufrieden damit. Das fiel mir direkt ins Herz und hat mir den großen Druck genommen, der auf mir lag. Und zu guter Letzt, du kannst immer und überall beten. Ich habe am Anfang aus 1. Thessalonicher 5 zitiert, betet ohne Unterlass. Und vor einigen Jahren hat sich mein Verständnis von Gebet geändert, als ich dank eines Buches verstanden habe, dass es nicht allein um die festen Gebetszeiten in meinem Leben geht. Ja, die sind wichtig und gut. Und ich will immer besser darin werden und routinierter. Aber ich will immer mehr lernen, den ganzen Tag hindurch im Gespräch mit Gott zu sein und ganz natürlich und ganz selbstverständlich meine Gedanken und meine Gefühle mit Gott zu teilen. Und das wünsche ich dir auch. Und dazu will ich dich ermutigen, in deinem Alltag, egal wo du bist und was du gerade tust, immer wieder deine Gedanken an Gott zu richten, bis es irgendwann ganz natürlich und selbstverständlich ist, ohne Unterlass zu beten. Hey, wenn du dich fragst, was du nach so vielen Gedanken und so vielen Impulsen jetzt mitnehmen solltest, dann will ich dir sagen, mein Hauptanliegen ist heute für dich. Du darfst wissen, Gott will eine Beziehung mit dir. Gott will mit dir reden und er ruft dich, selbst wenn du dich von ihm entfernt hast oder mit den geistlichen Disziplinen, mit dem Gebet zu kämpfen hast. Er freut sich über jedes Wort dass du als sein Kind an ihn richtest. Mit dieser Gewissheit darfst du zum ersten Mal oder wieder neu anfangen, dein Gebetsleben zu entdecken. Hey, und vielleicht sagst du, okay, aber ich bin noch gar nicht Gottes Kind. Dann will ich zum Schluss dir die Möglichkeit geben, so wie ich es während der Predigt schon einmal gemacht habe, gemeinsam mit mir ein Gebet zu sprechen. Und das kann so simpel sein und so einfach dass du es auch selbst zu Hause in deinem Bett oder ja, zu Hause tun kannst, selbstständig für dich. Aber du darfst gerne dieses Gebet auch mit mir mitsprechen, wenn du heute dich entscheiden möchtest, auf dieses Rufen Gottes zu hören und ihm nachzufolgen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich habe dein Rufen gehört, und ich möchte deiner Stimme folgen. Jesus, bitte zeig dich mir. Amen. Hey, und ganz zum Schluss, wir haben die Predigt ähm, über das Vater unser gehört, und so will ich dich ermutigen, als Besonderheit an, ähm, in dieser Predigt auch gemeinsam mit mir das Vater unser zu beten.